0: So, heute habe ich die große Ehre, zum ersten Mal selbst einen, einen Sponsor des Podcasts vorzustellen. Ähm, es ist Outfittery. Ähm, es ist ein großartiger Service ähm, im Curated Shopping-Bereich. Es geht im Prinzip darum, äh, dass man eben nicht wie in einem normalen Online-Shop alleine gelassen wird und zwischen Zehntausenden von Produkten die Auswahl hat, sondern dass einem eben geholfen wird bei der Auswahl der Produkte. Ähm, in dem Fall ist es eben herrlich, weil ich äh, grundsätzlich erstmal eine positive Konnotation gegenüber der Firma habe. Die Gründerinnen Julia Bösch und Anna Alex äh, kenne ich selbst aus der gemeinsamen Zeit bei der Rocket. Insofern freue ich mich, auch über so eine äh, Bekannte auch noch in dem Fall berichten zu dürfen. Ähm, es ist der größte Shopping-Größte äh, Anbieter in diesem Bereich, also der Marktführer in Europa. Ähm, die haben ganz verschiedene Marken im Angebot. Im Prinzip geht es eben vor allem um dieses ja, finden, finden der richtigen Produkte für denjenigen, der eben vielleicht noch nicht so genau weiß, was er will. Also die helfen mir so ein bisschen auswählen. So, in meinem Fall war das eben so. Ich habe mich ähm, eingeloggt dort und ähm, habe dann so ein paar Fragen beantwortet, was ich eigentlich suche, welche Art von Teilen für, was für eine Gelegenheit, was für ein Typ ich bin. Ich fand es auch ganz spannend, die dass man dort eigene so ein bisschen Fotos äh, hochladen kann, denn ähm, das guckt sich kein Algorithmus an, sondern ein Stylist. Äh, meiner hieß in dem Fall Adrian. Ähm, ich habe mich dann auch äh, mich entschlossen, äh, den Adrian anzurufen, weil ich mir dachte, das ganz unterhaltsam bestimmt, einfach nochmal drüber zu reden. Ich muss auch sagen, ich habe mir Mühe gegeben, es ihm nicht zu leicht zu machen, also ein bisschen sozusagen meine Wünsche und Bedürfnisse komplex auszudrücken, weil ich mir dachte, Mensch, mit einer Herausforderung, da wächst man dran. So und Adrian hat mir dann ähm, ungefähr ein Dutzend verschiedener Kleidungsstücke zugeschickt, so wie wir das besprochen hatten. <lacht> Was ich echt cool fand, ist äh, die Box, in der das Ganze ankommt. Die sieht nämlich nicht so ja, trottelig unpraktisch aus, sondern es sieht wirklich aus wie so ein eleganter kleiner Koffer. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, ich habe dann drei von den Kleidungsstücken behalten ähm, und den Rest habe ich zurückgeschickt. Und was ich eben auch wieder gut fand bei dem Zurückschicken, was sehr einfach war, ist, es waren sogar sozusagen die, die, die Teserkleber da, um die Box wieder genauso zu verschließen und eben sogar eine Anleitung, wo man am besten diese Kleber anbringt. Das heißt, ich fand es halt wirklich ja convenient, ne, die Teile, die mir vorgeschlagen wurden und eben nicht so mein Thema waren, sehr einfach zurückzuschicken. Das finde ich eben auch ganz toll, dass man da eben kein hessel hat, dass man da irgendwie ja die richtige Buch sucht und dann braucht man auch die richtige these und dann sieht das irgendwie alles wieder dusselig aus, sondern das fand ich extrem gut und schlank organisiert und was ich eben auch spannend war, fand, ist, wie von mir abgefragt wurde, das Feedback zu den einzelnen Teilen, damit man eben, wenn ich das wieder nutze, den Service eben ein bisschen was über mich gelernt hat und dann eben was loslegen kann. So, insofern, wenn ich beim nächsten Rockstars Festival euch besonders schick rüberkomme, sprecht mich ruhig darauf an, welches Kleidungsstück euch gefällt und ich verrate euch dann eine Person, ob genau das vielleicht von Outfittery bekommt. So, wichtigstes ähm, hinten raus, selbstverständlich, wer das ausprobieren möchte und ein Neukunde ist, der hat einen Gutscheincode, den wir hier mit rausgeben, der ist für 25 Euro für den ersten Einkauf. Man geht dann auf outfittery.de slash askomr und dann ist man mit 25 Euro günstiger dabei als sonst und brauchst noch den Code eingeben AskOMR. Also das könnt ihr euch bestimmt sehr einfach merken. Ja, ich bin gespannt, ob es euch genauso gefällt wie mir. Gebt mir gerne Feedback. Ich finde den Service hervorragend. Insofern vielen Dank fürs Sponsoring und vielen Dank, dass ich es das mal ausprobieren durfte. askomr Du fragst? Wir antworten. So, herzlich willkommen zur achten Folge Ask OMR. Die Fragen plätschern weiterhin äh, rein. Wir freuen uns riesig drüber. Läuft soweit. Machen wir als weiter. Jetzt kommen heute wieder ein neues Set von euch. Ähm, ich möchte mich wie häufig bedanken bei dem Kai Rieke aus Berlin und bei dem Erik Siegmann aus Hamburg, die mir immer helfen, eure Fragen noch reichhaltiger zu beantworten. Ich wünsche euch viel Spaß mit den Fragen. Und man sieht sich spätestens hoffentlich beim OMR-Festival. Ähm, von Ask OMR machen wir da bestimmt auch irgendeinen lustigen, geckigen, kleinen äh, Event. Insofern äh, haltet eure Augen und Ohren offen nach Ask OMR. Und äh, vielleicht machen wir da irgendwie so eine Live-Q&A oder irgendwie so einen Schabernack und Spaß mit euch. Ja, Ich hoffe, euch äh, dort zu sehen und ich hoffe, euch hier beim Zuhören viel Spaß zu bereiten. Corinna fragt, wo seht ihr aktuell die beste Chance, kostengünstig oder sogar kostenfrei eine große Reichweite aufzubauen? Gibt es Plattformen, die underpriced sind? Und gibt es Plattformen, auf denen sich, wie in den Anfangszeiten von Google und Facebook, komplette Geschäftsmodelle neu aufbauen lassen? Ja, wichtige Frage, die muss man sich zyklisch stellen, die kommt eigentlich, ja, muss man sich eigentlich alle halbe Jahre stellen. Die hat sehr viel Grund, äh, gibt es meiner Meinung nach, auch diese Frage zu stellen. Das eine Ding ist, dass erstmal Online-Werbung immer noch nicht so richtig akzeptiert wird. Ich packe euch da links in die Show Notes da gab es gerade erst wieder eine frische Studie, äh, dass eben, ja, Digital-Werbung noch immer in den Augen vieler User stinkt. Das heißt, wir sind da auf jeden Fall nicht, noch nicht am Ziel der Reise. Ähm, der zweite Grund, warum diese Frage extrem wichtig ist, ist, dass diese Traffic-Patterns, die wir beobachten in unseren Web-Analysen, Tools, sich eigentlich stetig ändern. Da fand ich einem Artikel super spannend, ähm, die Tage, wo eben gezeigt wird, dass eigentlich an äh, dieser Tage gab es, also es gab im Publishing-Bereich eben eine Zeit, wo Social extrem viel Traffic gebracht hat, aber heutzutage ist eben doch wieder ähm, die Suche der Haupt-Traffic-Bringer. Also sehr, sehr, sehr spannend. Und dann äh, packe ich euch noch einen dritten Grund und einen dritten Link in die Show Notes. Ähm, ähm, es gibt eine Publikation bei, bei der Harvard Business School, ähm, wie, wie wie sehr es teurer wird, quasi Aufmerksamkeit zu bekommen. Das heißt, man muss sich quasi immer wieder die Frage stellen, wie schaffe ich eigentlich ja, den Weg zum Kunden? Nachdem ich jetzt quasi so ein bisschen etabliert habe, warum ich die Frage halt wirklich, wirklich geil finde und, und total relevant und, und zyklisch auch immer wiederkehrend relevant, reden wir jetzt im Folgenden über zwei Sachen eigentlich. Das eine ist erstmal, wo, worüber kann ich eigentlich die Leute erreichen? Das ist vielleicht der größere Block, wo man eben ja, gespannt ist auf die Ideen. Und das zweite, was ich schon noch gerne ankratzen würde, ist, wie, wie mache ich das eigentlich? Also international finde ich Pinterest im organischen Bereich immer noch mit relativ viel ja, Potenzial ausgestattet. würde ich mir auf jeden Fall angucken. Was ich super spannend finde, ist aktuell linkedin im organischen Bereich, wenn man ähm, die Fähigkeit hat und es zum Thema passt, im Videos zu produzieren. Das heißt eben, ja, sich ein Thema rauspicken, auf dem man sich profilieren möchte oder für das man stehen möchte oder die Firma stehen möchte und da eben ja, regelmäßig zyklisch Videos produzieren. Der LinkedIn, äh, der organische ähm, Algorithmus von dem äh, Feed bei LinkedIn, der reagiert sehr, sehr positiv auf Videos aktuell. Ähm, und wenn ich diese Videos schon mal einmal produziert habe, ähm, die funktionieren immer noch sehr, sehr gut, bei, auch bei Facebook und YouTube. Also insofern, das macht für mich total Sinn. Ähm, ein anderer spannender Bereich, den ich auch schon mal in vorigen äh, Folgen von Ask OMR ähm, angeteasert habe, ist eigentlich Facebook Marketplace. Also wenn ich irgendwie ja, immer affiliate breit tätig wäre, würde ich auf jeden Fall gucken, äh, wo kann ich da Arbitrage machen? Ja? Kann ich da Sachen auf äh, Amazon oder Wish oder ähm, äh, Ebay einkaufen und kann sie eben dort auf dem Marketplace verkaufen? Und das Zweite, was jetzt eben erst seit einigen Tagen passiert, eben, dass es eben auch noch Ads gibt im Facebook äh, Marketplace. Ähm, das würde ich auf jeden Fall mir genauer angucken. Da gibt es bestimmt Potenzial, aber das nutzen noch gar nicht so viele Leute. Das heißt, immer wenn was neuer ist, da ist eigentlich oft was underpriced. Ähm, von wegen neu, um einmal um zu zeigen, es gibt auch die Gegenthese, also ich bin, ich finde es interessant, aktuell drehen natürlich alle durch wegen Amazon und den ja, Paid-Werbemöglichkeiten dort, den äh, verschiedenen Werbeformaten, aber was man sich eben auch angucken muss und was auch nicht zu unterschätzen ist, ist der gute, alte, große Riese Ebay. Ähm, da ist immer noch extrem viel Traffic drauf, ja, das ist ein reiner äh, Kaufintent, wer, wer, wer eben Spaß und Erfolg hat mit dem Marketing auf Amazon, der muss eigentlich auch darüber nachdenken, ob und wie er das auf Ebay abziehen kann. Ich glaube, im Vergleich zu dem, was bei Amazon passiert, ist das, was bei Ebay passiert, underpriced. Ähm, An anderen großen Blog würde ich mir eben noch mal diesen Voice-Bereich angucken, also die unter Anführungsstrichen smarten äh, Lautsprecher. Die sind äh, aktuell echt weit verbreitet in Amerika. Das heißt, irgendeine Art davon wird auch bei uns irgendwann irgendwie kommen. Ähm, ich packe euch mal einen Link zu einer Studie rein. Ähm, wo eben gesagt wird, aktuell haben wohl 15 oder 16 Prozent der Amerikaner über 18 Jahren schon Zugang zu so einem smarten Lautsprecher zu Hause, was ich schon mal eine ordentliche Anteil finde. Es gibt natürlich da noch große Herausforderungen. Die meisten Voice-Apps, die gemacht werden, sind einfach nicht sticky. Die Leute nutzen es einmal und dann nie wieder. Ich packe euch nochmal einen schönen Link ein, wo gezeigt wird, wie man so ein bisschen diese Herausforderungen meistern kann und das überwinden kann. Das, was eben da im Voice-Bereich passiert, aber diese Plattformen bieten aktuell Potenziale, wenn man das nicht selber knackt. Ähm, man findet auch immer wieder Leute, die irgendwelche Skills haben, zum Beispiel für Amazon, ähm, Alexa, und, und die auch wieder dann verkaufen. Das heißt, man kann auch gucken, was tun die eigentlich, wie klappt das eigentlich, was gibt es für Monetarisierungsansätze. Also da ja, kann man sich auf jeden Fall viel angucken. Ähm, und äh, ja, da gibt es eben auch nochmal einen schönen Vergleich. Ich schicke euch den auch, pack den Link auch wieder in die Notes, die ich in letzter Zeit ein bisschen stiefmütterlich bearbeitet hatte, aber ich, ich gelobe der Besserung und, und mehr Culpa. Ich packe euch noch einen schönen Link ein zu diesen Speakern, zu diesen intelligenten Lautsprechern, welcher da aktuell wie gut performt. Das finde ich auf jeden Fall ganz spannend, sich das anzuschauen. So, das sind quasi die, die Wege, wie ich versuchen würde, zu den Kunden oder Ähnlichen zu kommen oder denjenigen Leuten, die ich beeinflussen will oder zu denen ich Reichweite aufbauen will. Dann, wie mache ich das? Also, wenn ich jetzt zum Beispiel stehen möchte für ein Thema, was ich für en vogue halte und wachsend, nehmen wir an, Voice Search oder Artificial Intelligence oder Machine Learning oder ja, also Machine Learning im Marketing oder äh, Artificial Intelligence in der Logistik oder so. So, was mache ich dann? Ich lese dann quasi fleißig Artikel in dem Bereich, ähm, ich gucke, dass ich eben verstehe, was dort gebracht wird, gucke, dass ich herausarbeite, was dort besonders ist und bereite mich darauf vor und mache eben ja, mit fünf Artikeln, die ich bespreche, jede Woche ein kleines Video ähm, und was dann eben immer Sinn macht, ist eben auf die Autoren dieser Videos, äh, Entschuldigung, auf die Autoren dieser Artikel äh, zuzugehen, die ich gefeatured habe in meinem Best-of diese Woche im Bereich, ja, Voice Search oder so, die auf, die, auf die Autoren gehe ich zu und sage, hier, guck mal, ich habe dieses Video gemacht auf deren, der Plattform, ich habe dich da deinen Artikel diesen und jeden genannt, ich wäre dir dankbar, wenn du das sharest, finde das irgendwie hilfreich fandst, wie ich das gemacht habe. Und ich glaube damit, wenn man das, wenn man das quasi mit einer gewissen Beständigkeit und Stetigkeit macht, da, da braucht man nur ein paar Monate und ich glaube, man schafft sich zu etablieren ja, als, als Know-how-Träger in diesem Bereich. Und dann muss man eben gucken, wie man das von dort aus monetarisiert. Und das ist jetzt sagen wir mal, für so einen B2B-Bereich, aber ich glaube mal Ähnliches kann man im B2C-Bereich eben auch machen, ja? also für, für Themen stehen ähm, mit, mit irgendeiner Brand, die man dann eben etabliert über eine der Plattformen, wie wir vorhin gesprochen haben. Last but not least, was mir noch einfällt, zu dem Thema, ähm, da mal, kostengünstig mehr größere Reichweite. Ähm, ich finde es super spannend, ähm, diese ganzen Push-Alerts in Browsern aktuell. Das ist natürlich jetzt, sagen wir mal, kein neuer Kanal, aber aus dem Kanal mehr rausholen oder, oder versuchen, ja, sagen wir mal, mehr aus der Customer Lifetime Value zu extrahieren von den Kunden, die man einmal gewonnen hat. Ähm, OMR hat einen ziemlich coolen Artikel dazu ähm, und ich packe euch noch einen Link in die Show Notes, wo eben nochmal so schöne Beispiele gezeigt werden, was coole Push-Notes Identifications sein können, die Leute nicht nerven und wie man das eben ganz gut angehen kann. Ich glaube, das hilft eben auch, sagen wir mal, aus der Reichweite, die man gewinnt, mehr rauszuholen beziehungsweise von einmaligen Besuchern zu versuchen, hoffentlich zu wiederkehrenden zu kommen. Nächste Frage, die uns erreicht hat. Wie ist deine Meinung zu neuen Social-Media-Plattformen wie aktuell Vero? Direkt aufspringen und einer der Ersten sein oder abwarten, ob es sich nachhaltig durchsetzt? Ja, die Frage kam von Thomas über Twitter äh, mit dem Hashtag AskOMR, äh, dann kann ich das eben finden äh, und, und ähm, äh, freut mich immer wieder irgendwie auf Twitter Fragen zu entdecken. Ja, ich glaube, da gibt es ein bisschen zwei verschiedene Perspektiven. Es gibt einmal so die Firmenperspektive ähm, und es gibt einmal so die persönliche Perspektive für sich als oh, Fachperson äh, in, in diesem Bereich. Business. Ähm, die Firmenperspektive ist relativ einfach zu beantworten. Es kommt ähm, ein bisschen, glaube ich, auf die Größe der Firma an. Ähm, als Startup würde ich äh, tatsächlich früh auf Dinge aufspringen, weil man hoffentlich agil ist und hoffentlich Ressourcen hat. Und da würde ich einfach voll mitmischen, einfach in der Hoffnung, einen ähm, Glückstreffer zu landen. Ähm, und als größeres, etablierteres Unternehmen würde ich auf jeden Fall warten, weil ich muss nicht irgendwie super early adopter sein, ähm, sondern ich sollte halt gucken, dass ich mit meinen Ressourcen schonend umgehe ähm, und eigentlich die erst dann die Maschine anrollt, wenn man weiß, es lohnt sich wirklich. Klar, man hat dann halt irgendwelche äh, mit, nee, nicht, keine Mitnahmeeffekte vom Anfang, wo besonders günstig an irgendwas, an Reichweite rankommt oder an Followerschaft. schafft, ähm, aber letztendlich, wenn man es dann gründlich macht, ich glaube, das lohnt sich im Endeffekt mehr, statt sich da zu verhaspeln auf zu viel zu vielen kleinen Dingen. Die persönliche Perspektive sieht ein Ticken anders aus in meinen Augen. Ähm, ich persönlich mag Dinge ausprobieren. Ähm, ich würde immer gerne verstehen, wenn irgendwas anfängt zu hypen, was ist das eigentlich, was macht das anders, äh, zu durchdringen, ja, ich erkenne ich kenne ja auch, wenn ich, wenn ich irgendwie sowas wie Vero, äh, habe ich irgendwie bei jemandem im Stream gesehen, er testet es gerade, dachte, ja, teste ich auch. Ist ja irgendwie, scheint in App Stores ganz gut positioniert zu sein, also tut sich da irgendwas. so. Und was ich dann immer eigentlich versuche zu machen, ist, wenn ich mir das angucke, ich versuche das wirklich als Endkunde anzuschauen, zu versuchen, was macht das eigentlich anders als einen Facebook, Instagram, Tralala. Und das lässt mich eigentlich, sagen wir, Facebook, Instagram und was auch immer womit ich auch immer in dem Fall vergleiche wieder in einem anderen Licht sehen, ja ich, ich, ich gucke halt, okay, adressiert das eigentlich Dinge, die ich in der Plattform eigentlich für eine Schwäche halte oder ist das eben, ja, einfach nur irgendwie das gleiche in grün oder irgendwie ein ganz neuer Ansatz und gucke halt eben, okay, so ein Ansatz was wo würde der mir Spaß machen äh, wo, wo mir eben vielleicht eine, eine Plattform, die etabliert ist, die gewisse Entscheidung getroffen hat, mir eben nicht mehr so Spaß macht. Und mein Gefühl ist, aktuell gibt es da schon Raum für Neues, weil es gibt schon starke Entscheidungen, die getroffen wurden. Also es sind halt eben, ja, alle Social Networks funktionieren aktuell über Werbung. Ähm, alle äh, customizen ihren Stream ähm, äh, nachdem wie wichtig sie was halten, also und, und eben nicht mehr chronologisch. Ähm, äh, die amerikanischen Plattformen, die sind halt eben sehr, sehr stark im ähm, zensieren von Bildern und so. Es gibt schon äh, Reglements oder so mal Grenzen, die diese Plattform setzen und, und eben die Frage ist, was man wofür nutzt. Also bei mir ist es so persönlich, ja, bei, bei Instagram folge ich ganz anderem Content als bei Twitter und ich share auch bei Twitter komplett anderen Content, da ähm, finde ich irgendwie politisches spannend. Bei Instagram ist vielmehr für mich irgendwie, keine Ahnung, optisch, künstlerisch, kreativ, äh, was ich eben spannend finde. Also ich nutze die verschiedenen Plattformen nicht immer auf die gleiche Art und Weise. Ähm, äh, insbesondere lesend, äh, schreibend, ähnlicher aber auch dort eben gibt es Schnittmengen, aber es ist eben durchaus viel, viel Eigenes auf der Plattform, wie ich das mache und ich gucke immer, wenn, wenn irgendwas kommt, mag ich es gerne früh ausprobieren, um einfach zu verstehen, okay, ist das was für mich? Würde ich das gebrauchen? Weil das hat für mich einen Impact, wo ich eben dann sagen kann, ja, könnte könnt was reißen, könnte was werden. so Und und gleichzeitig ist es eben auch spannend zu beobachten, wenn, wenn Dinge irgendwie hypen, wie fühlt sich das an? Was tut sich da? Also ich habe einfach eine gewisse intellektuelle Neugier dran. Und schöner Nebenvorteil ist, wenn man früh dabei war, wächst man automatisch mit, wenn das etwas war, was wächst. Aber man muss halt immer gucken und haushalten. Im Endeffekt, der Tag hat nur so und so viele Stunden, in denen man wach ist und Zeit und Lust hat zu arbeiten. Und man muss eben gucken, ja, dass man irgendwie seine, seine Zeit sinnreich allokiert. Also jetzt auf was, irgendwas niegelnagel neues äh, ohne guten Grund, viele Stunden zu verbringen, das ist halt schon eine hohe Wette. Das macht halt vielleicht dann Sinn, wenn man, sagen wir mal, überschaubare Grenzkosten hat. Das heißt, wenn man halt noch Schüler oder Studie oder sonst irgendwas ist. und Dann kann man aber eben gucken, äh, schaffe ich irgendwie Sachen, die auf Instagram ab Gehen wie, wie Zäpfchen, also eben weniger persönliche Seiten, sondern irgendwelche neutralen Seiten, ja, Witze-Seiten, Nackedei, äh, Spaßvideos, sonst was alles, schaffe ich irgendwas davon zu replizieren auf der neuen Plattform äh, und schaffe ich eben dort eine Followerschaft aufzubauen. Ich glaube, das ist schon immer auch Versuch wert, äh, der eben ganz viel so einer Affiliate-Denke äh, entspricht. Also erstmal Reichweite aufbauen, günstig, und dann eben versuchen, die zu überarbeiten äh, und dann mit diesem Asset arbeiten versuchen, das zu monetarisieren. Also das kann schon immer ein spannender Prozess sein. Carsten fragt uns, es wäre spannend, eine Einschätzung von euch zur deutschen digitalen Dienstleisterlandschaft zu bekommen. Wo seht ihr Stärken und Schwächen? Rechnet ihr zum Beispiel mit Akquisitionen von traditionellen Agenturgruppen oder nationaler Konsolidierung? Wie seht ihr die Wettbewerbsstärke gemessen an den Playern aus Osteuropa? Und um das große Feld abzuschließen, was würdet ihr euch von der Politik am meisten wünschen, um unsere Wettbewerbsfähigkeit zu steigern? Danke für die Frage, Carsten. Ähm, ich hoffe, ich, ich habe genügend Marktüberblick, um, um da überhaupt ur urteilen zu können. Ähm ja, also im Allgemeinen gesprochen, wenn man über Osteuropa im Vergleich zu, zu Deutschland nachdenkt, hat man natürlich in Osteuropa einen gewissen äh, Kostenvorteil. Ähm, ich kenne Fälle, die haben äh, äh, Arbeit sozusagen im Nearshoring nach Osteuropa verlagert, äh, im SEA-Bereich und, und, und. Ähm, aber ich sehe da jetzt keinen total breiten Trend. Das sind mal setups wo das funktioniert. Ähm, genau das Gleiche kann man natürlich, wenn man jetzt irgendwie englische Regionen, ich weiß nicht so genau, welche du meinst, oder englischsprachige, äh, USA ist halt schon weit weg, äh, dass eine deutsche Firma, eine US-Agentur beschäftigt, um ihr Geschäft in Deutschland zu machen oder in Europa zu machen, ist schon eher exotisch. Ich glaube, wenn muss man wahrscheinlich über UK reden und nachdenken ähm, und im Vergleich zu UK muss man eben ganz klar sagen, dass eben Deutschland immer noch einen krassen Kostenvorteil hat, weil das meiste in UK findet eben in London statt, was eben andere Lebenshaltungskosten hat, zwar auch nicht so hohe ähm, also das heißt mit anderen Worten Lebenshaltungskosten heißt immer, die Betriebskosten einer Firma sind eben hoch, entsprechend auch die Preise die sie aufrufen muss für die Dienstleistung ähm, Gehälter sind zwar nicht so hoch in London oder, oder UK, aber ja, in der Summe ist das meistens dort viel teurer. Das heißt, im Vergleich zu dort ähm, haben wir eben ähm, meistens ja, einen, einen Kostenvorteil. Ähm, was man immer sieht, wenn, wenn man eine Tour lokal vor Ort hat, es gibt einfach einen großen Transparenz- und Beziehungsvorteil. Äh, und das schafft natürlich eben auch Vertrauen, wenn man einfach vorbeilaufen kann. sehr ja, oder ich meine Wir in Deutschland sind ja gewohnt, zwischen den Metropolen hin und her zu reisen. Um, um, und, und man kann halt eben relativ zügig irgendwo hinkommen und sich dann eben live angucken, was es ist, ähm, Videotelefonie hin oder her, das macht einfach nochmal einen Riesenunterschied ähm ich glaube, da muss man auch noch mal ein bisschen unterscheiden, welche Wettbewerbsumfelder schaut man sich an. Also geht es hier um Spezialisten ähm, oder geht es halt wirklich so um so 360 Grad Rundum-Anbieter. Ähm, meine Beobachtung da ist, dass eben in, in Deutschland sind die Spezialisten extrem wettbewerbsfähig. Also ich glaube, ähm, im Performance-Marketing ist Deutschland wirklich äh, Rockstar. Das, das, das scheint uns extrem hier zu liegen und, und, und da, da, da hat man hier Spaß dran in diesem akquisitorisch getriebenen Online-Marketing, was eben so ganz, ganz viel auf Marketing-Effizienz drauf geht. Ähm, im Vergleich dazu in UK ähm, ähm, weiß ich, dass es, dass es viele, sagen wir, breit aufgebaute, vielleicht nicht 360 Grad, aber extrem breit aufgebaute Generalistenagenturen gibt, die einen tollen Job machen äh, mit komplexen datengetriebenen Kampagnen auf qualitativ hochwertigem Niveau. Ähm, entsprechend ist meine Beobachtung, dass in ähm, UK, äh, sagen wir, die Spezialisten nicht so sehr, äh, 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 präsent sind, äh, wie hier äh, im deutschsprachigen Raum, äh, weil eben die Generalisten einfach sehr, sehr gut sind in UK. So, das so ein bisschen so im Vergleich äh, um das anzugucken. Ähm, was, was mir dazu immer eigentlich einfällt, ist so ein bisschen das, das Berlin-Ding, ich, ich sozusagen, ich weiß nicht wo in, 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 in Deutschland du hockst, aber Berlin hat ja ein bisschen eine Sonderrolle von den deutschen Städten, ähm, ähm, es gibt hier etwas, was es sonst so in der Art nicht gibt, in meinen Augen irgendwo in Europa, außer vielleicht in London, ähm, du hast hier eine extrem hohe Verfügbarkeit von Muttersprachlern ähm, bei überschaubaren Lebenshaltungskosten, das heißt es ist wirklich aus Berlin extrem effizient, äh, multilinguale, internationale, Marketingbemühungen zu betreiben, weil, weil die Leute hier in Berlin als erster deutscher Stadt leben können und zwar ganz gemütlich leben können, ohne sich jemals Mühe zu geben, Deutsch zu sprechen. Ob das jetzt nur ja, politisch, ethisch, moralisch oder wie auch immer das Richtige ist, weiß ich nicht, aber du findest einfach eben Leute aus aller Herren europäischer und anderer Länder und kannst eben alle an einem Ort in einem Raum haben und das schafft Möglichkeiten, die es sonst nicht gibt, die es sonst eigentlich so vergleichbar in meinen Augen nur in London gibt, aber dann eben mit ganz anderer äh, Kostenstruktur und das ist eben was ganz Spannendes, äh, was eben ja, so ein Steckenpferd von, von Deutschland sein könnte im Vergleich, oder im Vergleich zu eben anderen Ländern äh, in Europa. Auch in Osteuropa selbstverständlich. Ähm, ja, dann vielleicht noch ein Gedanke dazu. Im, im Agenturbereich, hat sich ja so ein bisschen äh, Spannendes getan die letzten Jahre. Es gibt ja noch ganz viele so, sogenannte Buy-and-Build-Konstrukte, wo eben äh, Private-Equity-Firmen ähm, äh, Kapital zur Verfügung gestellt haben und aus vielen kleinen Agenturen äh, versucht haben, größere Digitalagenturen zu bauen. Ähm, ich glaube, das Erste, was mir bewusst ist, ist die UDG. Ähm, dann gibt es eben die Performance Interactive Alliance, PIA, die ganz, die, deren, die zum Großteil aus Performance-Marketing äh, bestand. Ähm, dann gibt es noch so ein Konstrukt, ähm, dessen Name gerade nicht parat ist, was eben ganz vieles im E-Commerce zusammengestellt hat. Äh, dann gibt es ein weiteres solches Konstrukt, ähm, was viele Agenturen aus Holland und einige aus Deutschland ähm, versucht zusammenzuführen. Also es sind oft 7, 8, 9, 10 Agenturen, wo dann versucht wird, ähm, eine draus zu machen. Ähm, dieser Trend hat natürlich die deutsche Agenturlandschaft verändert, ähm, aber im Endeffekt, ich sehe jetzt sozusagen diese, diese Theorie, dass das funktioniert, sehe ich noch nicht ganz gegeben. Ähm, Private Equity Unternehmen versuchen letztendlich eine Rendite zu erwirtschaften. Das heißt, die versuchen halt zu einem gewissen Multiple-Preis ähm, Agenturen zu kaufen, kleinere Agenturen zusammenzukaufen und dann die große irgendwann zu verkaufen. Also die machen das ja nicht, um, um jetzt irgendeine Vision zu erfüllen, inhaltliche, sondern weil sie sagen, da, da kann man irgendwie einen, einen mehr äh, Geld verdienen. Das heißt, die müssen eben gucken, dass da eine, eine Zusammenarbeit wachsen geschieht und dass da eben auch eine Synergie im besten Falle entsteht und das Ding als eines funktioniert und dann wieder auch eben veräußert wird und was ich eben so ein bisschen was mir unklar ist, was das bedeutet ist eben, dass noch keines dieser Bayern and -Build Konstrukte ist dann wirklich veräußert worden, das heißt es besteht noch Glaube an diese Konstrukte dass die Sinn machen ähm, weil sie werden noch gemacht und ich, ich, ich kenne andere Versuche die noch stattfinden oder unlängst stattfanden das heißt es können auch noch solcher Konstrukte zustande kommen, aber mir ist eben nicht so ganz klar was da das Endgame ist, also die müssen ja irgendwie irgendwo dran dann wieder weiterverkauft werden. Und dafür habe ich halt noch kein Beispiel gesehen. Das finde ich so ein bisschen so, das ist für mich noch so ein offenes Fragezeichen, weil wir da einfach den, den großen, großen Trend in der Veränderung der Agenturlandschaft hatten. Aber... Das, was danach damit passiert, das ist eben noch nicht passiert. So Das Role Model dafür fehlt noch und geschweige denn, dass quasi alle diese Pläne, die dort geschmiedet wurden, aufgehen. Es, gibt, ach, es gab noch einen Zusammenschluss von, von eben als freien Agenturen zu einer äh, unter einem Brandname einer vergangenen. Also da gibt es wirklich ganz viele solche Agenturzusammenschlüsse, aber wie gesagt, dass, dass aus einer davon etwas sich ergeben hat, ist noch nicht passiert. Insofern, da wird sich sicherlich noch was tun und dann wird sich zeigen, ob das eine pfiffige Strategie oder eben ein mutiger Versuch war. Was die Politik angeht, fällt mir ehrlich gesagt nur ein einziges Ding ein. An sich passt das, glaube ich. Was, was eigentlich gut gewesen wäre, wenn man dieses oh, ulkige, schräge und, 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 und wirklich zerstörerische äh, Datenschutzgesetz, was da jetzt die EU auf den Weg gebracht hat, diese E-Privacy-Verordnung, wenn man die verhindert hätte, ähm, dazu gab es den OMR-Podcast Nummer 122 mit dem Florian Heinemann und dem Philipp Westermeier. Ähm, die kann ich dazu empfehlen anzuhören. Ähm, ich glaube, das wird Deutschland und Europa massiv schaden, ähm, diese Verordnung, wenn die so umgesetzt wird, wie sie es gerade sich droht zu passieren. Also das hätte man verhindern können und der Rest, glaube ich, kriegt, kriegt die, der digitale Sektor äh, selbst ganz gut hin. Das war die achte Folge von Ask OMR. Ähm, eure Fragen hat beantwortet meine Wenigkeit. Ich heiße André Alper. Wir wünschen uns immer wieder neue Fragen. Ihr habt dafür verschiedene Wege. Äh, Slack ist ein ganz bequemer, berühmter Twitter gerne, E-Mail. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Schickt uns Fragen gerne mit sehr konkreten und praktischen Beispielen. Wir versuchen so gut wie möglich weiterzuhelfen. Bis bald!